0: Puntos finos. El análisis puntual de los temas. Fiscales. Contables. Seguridad social. Comercio exterior. Prevención de lavado de dinero. Financieros. Y mucho más. Do Fiscal Thomson Reuters. Innovando la información. Puntos finos. El podcast.
1: Hola, ¿qué tal, estimado público de podcast Puntos finos de Thomson Reuters? Sean ustedes bienvenidos a una sesión más creada en especial. Para todos ustedes Hoy el tema es fundamental para las empresas Me refiero a la materialidad de las operaciones Fíjense qué interesante tema Es un tema fundamental de cumplimiento en las corporaciones En los negocios, en las empresas Y de no llevarse a cabo Hay riesgos importantes que pueden impactar el negocio Y sobre todo el cumplimiento ante la autoridad y quién mejor para exponer ese tema que el maestro Carlos Orozco Felguerés, presidente del grupo Orfe, un académico distinguido, un consultor de altos vuelos que ha seguido muy de cerca este tema, que es referente, que tiene libros incluso, y todos esos libros están a través de Thomson Reuters. Él nos va a platicar en este momento. Seas bienvenido, estimado maestro, para este tema que has impulsado a través del tiempo Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy.
0: Gracias mi Carlos, por supuesto, siempre agradecerte a ti y agradecer a mi casa editorial que, pues que me dio la oportunidad ya hace muchos, ya algunos años de poder eh, escribir, escribir de lo que estábamos pasando en el tema de la existencia de las operaciones, en donde bueno, pues tuvimos que entrar a una nueva eh, etapa, una nueva eh, una transición en materia obviamente fiscal la reforma más importante yo, yo, yo obviamente estoy seguro de ello eh, se da en 2014 en 2014 en donde la autoridad prácticamente no le bastaba con que el contribuyente pudiera emitir comprobantes fiscales sobre las operaciones que realizaba sino que quería eh, quería asegurar la, 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 la autoridad que lo que decía, que lo que decía el comprobante, que el concepto que el contribuyente facturaba, ya sea enajenación de bienes, prestación de servicios, el eh, mismo arrendamiento, otorgamiento del uso goce, eh, eh, realmente se, se diera en la realidad. Y esto dentro de una, eh, obviamente, eh, un plan de fiscalización contra la venta y adquisición de comprobantes apócrifos en 2014 nace esta presunción por parte de la autoridad nace este famoso artículo 69 de nuestro código fiscal de la federación y obliga al contribuyente que emita comprobantes fiscales a acreditar acreditarle a la autoridad que cada comprobante fiscal cuenta con elementos de existencia fiscal. Y a partir de 2014, cualquier contribuyente que emita, que esté obligado a emitir comprobantes fiscales, obviamente, como son todas las personas morales, como son no todas las personas físicas, más que las que realizan actividad empresarial, profesional, arrendadores, obviamente. Y, y de alguna manera, eventualmente, cuando tú realizas un acto grabado, para efectos del impuesto al valor agregado. Tienes tú la obligación de expedir un comprobante fiscal que hoy, o pues sea, lo sabemos, estamos inmersos en un CFDI. Y esta presunción de inexistencia fiscal que puede llegar a convertirse en una simulación para efectos fiscales, le da a la autoridad la posibilidad de cuestionarle al contribuyente las facturas que está emitiendo, pidiéndole cinco prácticamente elementos de existencia el contribuyente debe de tener eh, cuando emita cada comprobante por comprobante. Son cinco elementos de existencia. Eh, esta reforma dice eh, eh, tienes que estar eh, eh, localizado para efectos fiscales, ¿sí? tienes que contar con los activos, tienes que contar con el personal, tienes que tener la materia, eh, 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 simplemente la infraestructura o la capacidad material para llevar a cabo eh, el acto jurídico que está realizando con tus clientes. En el momento en que la autoridad empieza a hacer cruces de la información se da cuenta que el contribuyente ...en cada comprobante que pudiera emitir... ...pudiera no contar con elementos de existencia. Y la autoridad obviamente... Eh, eh, ...le cuestiona al contribuyente que emite comprobantes fiscales... ...que no cuenta con elementos de existencia... ...y, se, y presume una inexistencia fiscal... ...o sea, una, una operación inexistente. ¿Sí? Y eso a partir de 2014... ...nace esta presunción por parte de la autoridad... ...y el contribuyente por supuesto... Eh, tiene un tiempo para poder acreditar o desvirtuar esta, esta presunción de inexistencia fiscal al emisor del comprobante que no pasa de 110 días ¿sí? hábiles y que si la autoridad no, no, se siente, eh, eh, y si, o no se siente atendida con esa presunción o el contribuyente no desvirtúa o acredita elementos de existencia de las operaciones, eh, simplemente la autoridad lo que hace es que pues lo boletina, lo enlista, lo hace de manera presunta un, lo que hemos llamado como un, eh, una empresa que factura una operación simulada de manera presunta y luego de manera definitiva. Y hoy de manera, y cada tres meses tenemos una lista de contribuyentes que no pudieron eh, acreditar elementos de existencia de las facturas que ellos emitieron y que la autoridad tiene esta facultad de presunción eh, ¿Por qué decir facultad de precisión? Porque le dejan la, la carga de la prueba al contribuyente que está emitiendo comprobantes. O sea, el el, 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 La autoridad fiscal no, 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 te, no tiene que probar que, que el acto jurídico es posible, es realizable, es real, ¿sí? o que el contribuyente cuenta con la sustancia económica para realizar esa operación, o el acto jurídico, el cual, por supuesto, eh, eh, obtiene un ingreso para efectos fiscales. O sea, se vuelve en ese momento pues, el sujeto, obviamente, el, el sujeto contribuyente. Y, y en esta reforma, en el momento en que el emisor del comprobante no desvirtuó esta presunción, pues prácticamente pierde la posibilidad de seguir facturando y aparece en una lista definitiva. Ese es un tema de, de inexistencia fiscal. Pero de ahí nos lleva el tema de materialidad. O sea, la materialidad se da en el momento en que nace la deducción, o sea, se toma la deducción. A partir de 2014, en esta presunción de esta 69B, en el momento en que el contribuyente que le dio efectos fiscales al comprobante que recibió de, ese, de esa EFO definitiva, tiene 30 días para materializar la erogación. Y ahí es donde nos encontramos con la complicación de la materialidad porque no tenemos una guía para materializar, es simplemente lo que se te ocurra. O sea, tú me tienes que acreditar ahora tú, Edo, empresa que deduce una operación simulada, puede desvirtuar o puede acreditar ahora sí elementos de materialidad que es la que le da efectos fiscales, de en la que obtiene el beneficio fiscal del comprobante, que en su momento quedó sin efectos porque la empresa que lo emitió no acreditó elementos de existencia. De tal manera que el fisco se voltea con el que le dio efectos fiscales a ese comprobante y dejamos de tener una factura apócrifa. ¿eh? Esa se terminó. Porque antes el comprobante podía ser apócrifo, ahora la factura ya no, la factura es real. Ahora, ¿cómo pasamos a que la factura es real, pero el acto jurídico es simulado, fíjate, inexistente? Y es todo un combate, por supuesto, a operaciones inexistentes, a empresas que facturan operaciones que no cuentan con elementos de existencia. Pero no solo castiga al que mata a la vaca, sino al que le agarra la pata. <risa> ¿No? Y entonces se va con el adquirente del comprobante y de entrada, si la empresa que le emitió el comprobante aparece en una lista definitiva, ese comprobante queda sin efectos fiscales. Pero ahí el contribuyente tiene la posibilidad de autocorregirse. ¿Qué quiere decir eso? Sacar los comprobantes que le dé efectos fiscales y autocorregirse. Esa es una reforma que le ha generado al fisco muchísima recaudación o dos. Puede materializar con elementos de materialidad. Uno, el, el elemento más importante de la materialidad es la sustancia económica. He aprendido que tiene que haber una sustancia económica que tiene que convertirse en una realidad. Si no hay una realidad de la operación, no puedes materializarla. Entonces, a partir de una sustancia económica, a partir de una realidad y a partir de una deducibilidad, entonces yo podría materializar la erogación. Si una erogación no cuenta con una sustancia económica, deja de ser real para efectos contables de normas de información financiera. Al dejar de ser real, pues prácticamente la deducción podría ser improcedente para efectos fiscales. Sin embargo, no obstante que pudieras cumplir con requisitos de deducibilidad, eh, podría no tener elementos materiales. Y entonces el tema es muy interesante porque de alguna u otra manera, pues es un. El fisco prácticamente tiene todo para cuestionar una deducibilidad. No obstante, fíjate que hay que esa deducción ya cumplió con requisitos de deducibilidad, ya hasta se declaró, ya hasta se le dio efectos fiscales en la declaración oral. Y el fisco dice: Espérame, déjame verlo, déjame checarlo. Primero lo checa con el que emitió el comprobante y luego se va al que le dio efectos fiscales al comprobante y esa es la reforma más importante que ha habido desde el 2014, ¿sí? Y luego fíjate qué chistoso, digo digo chistoso porque el fisco sabe y entonces se va a dar cuenta que bueno, eh, suponiendo que tú pasas el tema de materialidad y pasas un tema de realidad. Porque yo, por ejemplo, hice una operación real con mi proveedor, pero el proveedor se portó mal hizo operaciones no reales con otros contribuyentes. Y entonces, de repente, mis comprobantes que él me, me, me dio, que eran sin efectos generales, cuando lo que hice yo fue una operación real. Y entonces, siendo una operación real y materializada, todavía el, el Fisco, el SAT, tiene una otra presunción fíjate que es la norma anti ilusión ¿qué quiere decir eso? que el acto es real que el comprobante es real que está materializado pero que esta erogación o ese, esa deducción tuvo un beneficio fiscal mayor a un beneficio económico o sea yo lo hice para ahorrarme más impuestos que para ganar más utilidades en la empresa pero ahí ya no habría un tema de un delito de, de defraudación, de un delito ahora sí que un delito agravante me explicó en la parte de, de esta norma antielusión, porque la del 69B es una norma que te diré, cómo te lo diré no soy abogado penalista, pero es una norma antidefraudación fiscal o sea Estamos hablando de compra y venta de facturas, ¿sí? Y aquí, en esta norma general de la dice, ok, no hay un tema de delito, como no hay un tema de simulación, pero obtuviste un beneficio fiscal mayor al beneficio económico que razonablemente pudiste haber obtenido. Esta nace en 2019, esta norma. Entonces, desde 2014 enarme esta presunción y en 2019 como que se, se, no se perfecciona sino que se, se complementa con esta norma general anti-ilusión entonces ahora el fisco no obstante que la operación que hizo el contribuyente fue real y no es como un defraudador y a lo mejor tomó una economía de opción donde pues el beneficio fiscal fue mayor al beneficio económico, la autoridad en este 5A de este código fiscal de la federación puede reclasificar el acto jurídico y ahí ya no habría un tema de delito agravante, pero sí es un tema de auto, también de autocorrección. Es un tema de reclasificación del acto. En decir, oye, a mí no me puedes pegar más que lo que tú vas a ganar. O sea, ¿por qué? Por ejemplo, yo le pago a un proveedor un millón de pesos. ¿Cuánto me ahorré para efectos fiscales? Pues el 30 de impuesto de la renta, el 10 de PTU y el 16 de IVA acreditable, 56%. Yo tuve un beneficio fiscal de 560 mil. De ese millón de pesos. ¿Yo que tuve que haber hecho en un, en, un, en un ambiente de un negocio real, normal? Pues tener un beneficio de más de 560 mil pesos. Y la ley me dice, puedes haber tenido mayores ventas, puedes haber tenido menores costos. Puedes haber tenido mayores utilidades. Puedes haber tenido este, una mayor participación en el mercado. O sea, o sea, me tienes que demostrar que en un ambiente normal de negocios la decisión se tomó para beneficiar eh, la empresa y no para, para obtener un beneficio mayor, pero no por encima del de impuesto. Fíjate qué interesante. Entonces, todo eso se va manejando desde el 2014. ¿Qué va pasando ahorita? Se va reforzando. Por ejemplo, tenemos una norma general anti-simulación. Tenemos una norma general anti ilusión. ¿Qué diferencia entre simulación y ilusión? Que en una hay delito, en otra no. Hay, hay una cuenta, pues, pues simplemente debes dinero, eres deudor. ¿Me explico? Pero no eres un delincuente, para que le entendamos, para efectos fiscales. Eres un presunto evasor. Simplemente, bueno, pues, se resuelve con dinero. Y luego, lo que hace la autoridad es, ok, pero voy a monitorear que no te vayas, que, que me ves, que, que vayas cumpliéndome. Y este tema de compliance, que se va a hablar en el cuarto congreso de Thomson Reuters, de compliance internacionales, en donde yo voy a hablar de este tema de materialidad es muy importante porque la autoridad va monitoreando y va revisando el cumplimiento fiscal financiero de, lo que, o sea, de los temas que tú de la empresa que vaya en un compliance este cumplimiento que a mí me toca hablar del cumplimiento fiscal eficiente bueno, se traduce en cualquier área de la empresa
1: claro que sí maestro, ahí hay distintos temas como tú bien comentas Comercio exterior, seguridad social, temas pe penales fiscales, tribunal administrativo.
0: Todo ello conlleva una materialidad que hoy se exige. Sí. Y, y, y no solo se exige, sino que la autoridad, al tener en sus manos todo el tema del timbrado, bueno, pues se está dando cuenta eh, qué le estás declarando, qué le estás timbrando, qué le estás cancelando. ¿Qué notas de crédito? ¿Qué impuesto le estás pagando? O sea, todo lo que pasa por un CFDI, por un timbrado, ¿sí? queda en, obviamente en los sistemas por parte de la autoridad. Y ese match que tenemos que estar haciendo tiene que estar apoyado de programas de compliance. Inclusive la materialidad. O sea, la materialidad tiene que estar reforzada por un tema preventivo. Yo no puedo evidenciar que la erogación se materializó si internamente a partir de un, internamente yo no tengo qué elementos probatorios ni eleme ni fuentes de evidencia. Entonces es muy importante ya, y cuando hablamos de compliance bueno pues cumplo, ¿ok? Pero no, te das cuenta que la parte del cumplimiento al final va a ser mucho más rentable la parte correctiva. Entonces, cuando hablamos de un tema de compliance, hablamos de un tema preventivo. Y eso es más rentable para, los, para la empresa. Mucho más en los temas que quieran abordar. Entonces, pues, yo la verdad es que me congratulo, agradezco eh, que, que pueda yo participar este próximo 10 de noviembre en este cuarto congreso de compliance. Me tocará a mí en la parte fiscal, pero, pero será uno de los temas que se abordarán en ese congreso que serán súper interesantísimos para, para garantizar la continuidad y, y sustentabilidad de la empresa. Thomson Reuters. Puntos finos. El podcast. Este tema,
1: maestro, yo sé que lo has investigado mucho y lo tienes ya en libros. Es importante comentarle a nuestro público porque el objetivo es precisamente que tengan un ecosistema de cumplimiento parte de, de la exposición el libro. Platíconos un poquito ¿no de, sí, de lo que...
0: el libro lo acabo de actualizar en su tercera edición es la materialidad de los actos jurídicos y, y al no ver una guía por parte de la autoridad trato de hacer una, una pequeña eh, eh, llevar un poquito un acompañamiento para que de alguna otra manera el contribuyente pueda tener eh, elementos de defensa elementos para poder demostrarle a la autoridad pero seguimos, yo diría, atrasados en ese tema porque la autoridad tiene la cláusula de la insatisfacción. Yo creo que me falta elementos materiales. Y eso lo utiliza muy bien la autoridad para no, para no devolverse a los a favor, para rechazar deducibilidades o para evitar que tú te involucres con una empresa facturera. Entonces el concepto de materialidad a la autoridad le ayuda ¿para qué? Para que el contribuyente se autocorrija y le pague. Y entonces, en lugar de volverse un tema de, 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 de control interno, pues se vuelve un tema de completamente recaudatorio por parte de la autoridad. Y aunque la operación pueda estar siendo real, ¿sí? pues simplemente el contribuyente lo que hace es que decide pagar antes de tener la autoridad encima en un acto de autoridad. Puntos finos. Puntos finos. El podcast.
1: Dentro de tu experiencia, eh, sé que la importante institución que representas hoy, a lo largo de, de muchos años, del, del nombre y apellido Orozco, el 50 aniversario, ¿nos puedes platicar un poquitito y cómo eh, has ayudado a los contribuyentes eh, a través de esta institución, Grupo Or
0: Sí, yo este es una institución eh, se fundó en 1972 la hizo mi padre mi padre hizo dos instituciones una institución de enseñanza ¿sí? educación superior y, y la firma Orozco Felgueres que, que este 8 de septiembre cumple 50 años su quincuagésimo aniversario mi padre eh, falleció en el 2002 yo heredé eh, la presidencia de ese consejo y lo único que, de alguna otra manera, me dedico solo a cuidar a, y, y con varias estrategias que hemos hecho, que es, por supuesto, obviamente, lo más importante para nosotros cuando nuestro fundador falleció, pues era consolidar lo que había. Era consolidarlo, buscar diversificarnos y buscar internacionalizarnos. Hoy llegamos a una etapa de 50 aniversario con esos temas, por supuesto, encaminados, eh, ya vividos, ya sufridos, y, por supuesto, seguimos ¿no? seguimos eh, poniendo eh, ladrillos para que la institución pues, pueda seguir en el camino. Somos una institución, por supuesto, especialista en materia fiscal, todo lo que tenga que ver con impuestos. Lo atendemos, tiene un gran equipo y este 8 de septiembre cumple 50 años y, y hemos eh, querido conmemorar estos 50 años con una obra de edición especial conmemorativa con Thomson Reuters. Y hablaremos de los derechos del contribuyente. Los derechos del contribuyente, que ya, por supuesto, lo estamos haciendo aquí con ustedes, en nuestra casa editorial, y que presentaremos y que, y que le daremos, por supuesto, al, a, a la gente, a, al mercado, a todo, a todo el país, ¿sí? eh, esta obra conmemorativa de, de, de los derechos del contribuyente para conmemorar los primeros 50 años de este de esta firma de, de Orozco Felger de este grupo que yo este, por supuesto me congratulo ¿no? y, y, y de, de poder continuar eh, trabajando para ella ¿sí? porque bueno por supuesto tiene eh, es una firma institucionalizada entonces yo tengo el, la función y el papel que me corresponde algún día dejará de serlo pero me parece que hoy eh, la institución está tiene las bases eh, para para poder esperar otros 50 años, como estos primeros.
1: Muchísimas gracias, fíjate cómo surgen dos temas fundamentales que creo pues ya tienes de gran responsabilidad continuar con el tema de materialidad y hoy el tema de los derechos del contribuyente estimado público de Thomson Reuters, de este podcast Puntos Finos, muy interesante les iremos transmitiendo dos temas fundamentales, continuar con las actualidades de la materialidad de los distintos ámbitos de cumplimiento y los derechos del contribuyente entonces el maestro va a trabajar en ese sentido, le estaremos fluyendo información a través de nuestros medios Puntos Finos, la revista galardonada internacionalmente especializada en temas fiscales y desde luego los eventos, seminarios. Y como bien dice el maestro, el 10 de noviembre tenemos el cuarto congreso internacional de compliance donde ahondará en este tema y desde luego hay otros invitados especiales. Muchísimas gracias, maestro, por otorgarnos este momento, este tiempo, a nuestro público de Podcast Puntos Finos Thomson Reuters. A ti, querido Carlos, como siempre, a tus órdenes. Gracias, estimado público. Nos escuchamos en la siguiente sesión de Podcast Puntos Finos de Thomson Reuters. Hasta la próxima.
0: Do Fiscal Thomson innovando la información. Presentó Puntos Finos, el podcast. Idea original de fiscal, fiscal Thompson, Thompson Reuters. Reuters, Facundo Anton Giovanni, Carlos González, Evelia Vargas. Puntos Finos